0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre receita previsível e o poder do playbook de vendas e automatização dos processos de vendas para falar desse assunto, eu convidei um grande amigo, uma pessoa muito querida, que já conheço já há um bom tempo, que é o, o Fábio Oliveira. É, é interessante essa possibilidade que o podcast está me presenteando de voltar a encontrar pessoas assim como o Fábio, uma pessoa muito querida, muito amável, né? e um profissional é, de primeira qualidade. E ele vai falar sobre esse tema, e o Fábio, ele é Product Manager na área de robótica educacional, especialista em marketing e gestão de produtos. Ele possui MBA em gestão de inovação pela Nova School Business e Economics de Portugal, em parceria com Startups. Além disso, possui especialização em Advanced Strategy and Project Management pela Universidade de Laverne, é, lá nos Estados Unidos, e MBA em Gestão Estratégica de Projetos pela EBAP, Fundação Getúlio Vargas. Graduado em Administração de Empresas, com ênfase em Marketing pela Unisul. Fábio, obrigado pela sua presença em nosso canal.
1: Professor Zenoni, é, é, me perdoe, fica o costume, né, quando eu conheci lá na PUC era o professor Zenoni e para mim mesmo depois de todo esse tempo continuo, continua sendo o querido professor Zenoni né eu queria agradecer o convite né dizer que para mim é uma honra estar aqui poder dividir um pouquinho né dar aqui meus dois centavos de contribuição para esse tema um pouco espinhoso né que é, de certa forma é a sustentabilidade das empresas né então, conte comigo, eu espero que os, le... os nossos ouvintes gostem aqui, a gente vai ter Ô... para dividir e eu fico à disposição.
0: Ô Fábio, antes de começarmos a, a, o podcast, você me contou é, a sua, é, como é que você chegou a esses conceitos, né? como esses conceitos foram apresentados para você e o desafio que foi imposto é, da, na empresa onde você atua e como você foi desenvolvendo esse conceito. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Ah, legal. Nada como a gente dividir é, experiências, né? E é. de aprender é, na prática, né? Então, vamos lá. É, eu, hoje a gente, eu trabalho com como Product Manager numa empresa, numa EdTech, que é uma startup educacional, né? e eu fui convidado né, para ajudar a desenvolver o produto. Né? Então, hoje, o atual CEO era o, o idealizador desse programa educacional para escolas infantis, do ensino fundamental, e ele foi quando eu cheguei, ele já tinha começado a desenvolver o produto, mas ele precisava desenvolver essa parte mais digital, né? a parte de interação. E, como acontece com muitas startups... Professor Zenoni, o que acontece muitas vezes com os fundadores, eles têm uma rede, né, um network bem vasto, né? Então ele começa aí até a rede dele e oferecer a solução, né? Pode ser amigos, colegas, o network e muitas vezes é aí que mora o perigo. Penso, Poxa, tá todo mundo gostando do meu produto. Olha que maravilha! Achei o product market fit. Então Contrata lá o vendedor e vamos tirar pedido. Não precisa nem vender. Né? Aí o vendedor passa a mão no telefone ou manda alguns e-mails e ninguém atende. Ninguém dá atenção para ele. Ou dizem, olha, meu amigo, eu já tenho aqui uma, a minha solução. Poxa, mas você não quer nem ouvir do meu produto? Não, muito obrigado. Oh, quem sabe da próxima vez... Não é assim que a gente escuta, né, professor Zenônio? Então, meu caro, o que, que nós fizemos posto isso? É, eu me prontifiquei a ajudar a criar esse modelo, esse playbook de vendas, né? Então, vamos consultar no mercado ali alguns modelos de pessoas que passaram por esse tipo de problema, né? E nós nos deparamos com o modelo da Receita Previsível, criado pelo Aaron Ross. Quem foi o Aaron Ross? Ele foi um executivo de vendas lá da uh, Salesforce, conhecida mundialmente aí um dos melhores S, uh, CRMs do mundo, né? E o Aaron Ross contou ali uma história que me pegou. Foi, poxa vida, olha só, estamos com esse mesmo tipo de problema. Então, uh, na época, o, esse CRM, né, o Salesforce, ele não era tão conhecido. E eles tinham até algum tipo de problema, quando eles abordavam as pessoas, eles achavam que eles estavam vendendo algum tipo de treinamento de vendas, né, Salesforce. E eles tinham outro problema também. Quando eles começaram a vender o Salesforce no modelo Nuvem, no Software as a Service, é, as pessoas estranhavam na época. você falavam assim, não, eu quero instalar esse programa na minha máquina, não é meu. Então, é, eu tenho que instalar na minha máquina, né? Então, veja que naquela época, é, é, mesmo que você falasse o sou da Salesforce, né? Era como se não fosse nada. Ele tinha os mesmos problemas que hoje qualquer empresa tem hoje nessa parte de vendas, né? Uhum. Então, foi dado a ele um ultimato ali. assim: Aaron, você tem três meses para resolver esse problema. Ele falou: desafio aceito. E ele foi resolver isso, né? Então, ele foi pesquisar como empresas de outras áreas, de outros segmentos, de engenharia, alimentação, móveis, qual que era ali um ponto que eles conseguiam vender e, e continuar a ter uma recorrência, uma recompra desses produtos. Ele falou, não é só o produto, tem alguma coisa ali. Então, ele foi pesquisar, professor. Ele saiu numa jornada onde ele foi pesquisar as melhores práticas dessa empresa e ele criou esse modelo da receita previsível. Né? No, 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 no em que, que ele consiste? Então, é, começando, né, ele foi formando e testando, iterando, formando e testando. E, o, ao final, o que, que trouxe ali para ele? Ele viu que, quando ele segmentava esse processo de vendas, em prospecção, qualificação, demonstração, negociação e fechamento, até aqui nada novo, né? Uhum. Mas ele viu que cada fase dessa era muito importante. Porque, a partir disso, uma nova fase é a especialização das funções. Aqui a gente tem um exemplo do pato, né, professor? O pato uhum. é um bicho peculiar que ele nada, voa... E anda. Só que ele não faz tudo direitinho, né? Ele ele, ele é mediano nessas coisas que ele faz. Então, o Aaron Ross também, no, nos testes dele, ele percebeu isso, né? Não daria para contratar um vendedor para ele fazer a, a prospecção, qualificação de leads, negociação, fechamento da venda e fazer depois o customer success também. Ele falou: não, eu preciso dividir em três papéis aqui. Então, o que, que ele fez? Ele dividiu numa equipe de prospecção e qualificação de leads, que é o chamado hoje de SDR. Depois ele foi para os vendedores, que é quem faz a negociação o fechamento. E depois dessa venda, ele falou, opa, agora tem o um Customer Success. São as pessoas que vão me ajudar a conseguir essa venda recorrente. Porque se as pessoas estão contentes, se eu estou resolvendo o problema delas, eu vou conseguir uma, renovar essa assinatura, né? renovar essa compra. né? Agora tem uma coisa muito importante, que o senhor Zenoni, que ele colocou como um dos pilares principais da receita recorrente, que é ter um ICP, que é o Ideal Customer Profile, ou antigamente o chamado público-alvo, muito bem definido. E uma coisa que ele dizia lá, não existe essa coisa de é, meu produto atende a todo mundo. Não. Isso não existe. Se você não conseguir nichar o seu cliente, você vai ter muitos problemas. Eu vou dar um, um próprio exemplo nosso. Né? O nosso produto, eu não consigo vender para qualquer escola. Tem que ter minimamente um número de alunos com a mensalidade de tanto. Tem que ter do infantil até a nona série, porque senão... Essa empresa não vai conseguir utilizá-lo. Ela não vai conseguir, inclusive, pagar o preço que eu coloquei no produto dentro dos meus custos e dentro do que eu enxergo ali como uma lucratividade. Então, para mim, o mais importante, antes de sair vendendo para qualquer escola, é definir esse perfil ideal de cliente. Uma vez definido, agora sim. Agora eu vou focar as minhas energias para cá, né? Então, professor Zanoni, esse modelo, ele é, se fixa muito, a prioridade dele é o outbound, né? que é a venda é, do caçador, é a pessoa que vai atrás do cliente. né? Então, ele trabalha também com o inbound, o inbound ajuda, mas o inbound, para você ganhar autoridade através do marketing de conteúdo, você fornece um e-book para quem visita seu site, você deixa a pessoa experimentar um pedacinho do seu produto. Isso leva muitos anos para você virar uma autoridade e conseguir que, uma vez que isso passe pelo funil, transformar em leads qualificados. Para esse tipo de venda da receita previsível, nós precisamos dos clientes para ontem. Então, ele criou esse modelo em cima do outbound. Né? Onde ele chama a professor isso, de Cold Call 2.0. O que, que é essa Cold Call 2.0? Acho que todos nós conhecemos a Cold Call 1.0, é. às vezes, professor, chamada de telemarketing. Professor Zenoni, olá, tudo bem? É, o senhor desejaria aumentar o seu plano por R$10? E a pessoa não pergunta se você está satisfeito com o seu plano, se você gosta... Sim. Se você, o quanto você gasta, o quanto você consome, né? E uma coisa que o Aaron Ross fala sobre a cold Call 2.0 é, é uma coisa crucial. Ele fala: nunca, nunca ligue para alguém que você não conheça. Então, nada de fazer um contato para a pessoa que você conheça. Então, por isso é importante a gente fazer o nosso perfil ideal de cliente, para a gente conhecer qualquer o nosso perfil de audio cliente. Vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Eu mesmo, professor, quando estava implantando esse sistema, eu passei como... eu fiz como um SDR. Né? Eu fui prospectar clientes. E o que, que eu fiz? Eu olhei que ele estava utilizando um concorrente, tinha a quantidade de alunos que era interessante para mim, e eu vi ali um probleminha. né? Quando eu liguei para a pessoa, eu falei assim, oi, tudo bem? Eu sei que você deve ter alguns problemas aí de crianças queimando a mão com solda, quando vai soldar os circuitos elétricos dos robozinhos. Não estou certo? Ela falou, nossa, mas como é que você sabe disso? Eu falei, pois é, eu, eu tenho aqui uma proposta para você. Nesta fase da atividade, nós temos caixinhas de acrílico para a pessoa apenas plugar os fios elétricos e eletrônicos. Assim, ninguém se machuca. E o que aconteceu professor Zenoni? Ela falou assim, poxa, que bacana, isso realmente é um problema para mim. Só que, Fábio, eu já tenho um contrato e ele vai vencer no final do ano. Eu falei, não tem problema, eu volto a ligar para você no final do ano. Então, o que que foi isso, professor Zenoni? Eu fiz uma pesquisa exaustiva para saber qual que era o principal problema daquela pessoa que ela enfrentava ali. Que, na ocasião, era um concorrente que trazia... Embora o produto fosse muito bom... Mas ele tinha esse tipo de problema. E, sem dúvida, eu procurei ali outras informações no reclame aqui, tinham um pais reclamando dos filhos queimando os dedinhos com um pingo de é. solda, crianças de 5 e 6 anos. Então, veja que antes de eu ligar para lá e oferecer meu produto, eu fui fazer uma pesquisa. Quem que é meu cliente? Como que ele utiliza esses produtos? Será que ele tem algum problema? E se ele tem, quais são esses problemas? o que, que tira o sono daqueles professores daquele diretor né Não. nada com um problema com os pais é. né então professor é isso nos leva para uma outra parte é como criar essa lista e nutrir esses leads né então a o esforço a dedicação que você coloca ao criar essas listas e nutrir esses leads Vai fazer toda a sua diferença na hora que você ligar para essa pessoa. Vou dar um exemplo, professor Zenoni. É, acredito que algumas pessoas, algumas empresas já o abordaram é, de diversas formas, seja por telefone, por e-mail. É como o Aaron Ross di, diz aqui, né? Porque ele chama de Code Call 2.0? Porque ele, ele diz assim: olha, você não pode ligar para uma pessoa que você não conheça, né? Então, o que, que ele sugere? Você pode mandar um e-mail para ver se a pessoa ela abre esse e-mail e ela veja ali as dores que ela tem, ou fazer melhor ainda, que é o social selling. Você vai até o LinkedIn, faz um pedido adequado de conexão. Aí, quando você mandar um e-mail para a pessoa, você já não vai mais ser um estranho. Sim. Né? Então, por isso, é importante fazer a nutrição desses leads adequadamente, desses prospects. Porque quando eles atenderem você, você pode dizer, olha, aqui é o Fábio, a gente fez um contato lá pelo LinkedIn, tudo bem? Ah, eu lembro. Pronto, você já não é mais um estranho. Diferentemente de você passar a mão no telefone e já ligar e interromper a pessoa numa reunião, interromper a pessoa ali, eventualmente, numa tarefa que exige a atenção, e os detalhes que ela põe ali, né? Então, professor Zenoni, o que é interessante do desse modelo da receita previsível é que ele nos ajuda quando nós tem um ciclo de venda prolongado. O que, que isso quer dizer? É quando você tem ali um, um tempo maior que leva para você fechar o negócio. Com vários tipos de pessoas e vários níveis de decisão, quer dizer, quanto mais informações você tem, mais você consegue manter o foco e, 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 e na sua estrutura para você fechar grandes negócios. E é. claro, nada disso funcionaria se a gente não desse atenção para as métricas e os KPIs, Sim. né? Por exemplo, é... Como o Aaron Ross sugeriu, né? aqueles, aqueles três papéis, que é o SDR da pré-venda, o próprio vendedor e o Customer Success. Então, ele olha lá o, o dia a dia do SDR. Né? Se eu tenho um SDR, ele faz uma média de 50 ligações por dia e ele consegue agendar seis reuniões para o vendedor. E dessas seis reuniões, o vendedor consegue fechar três contratos. Então, opa, será que se eu contratar mais um SDR eu vou conseguir isso? Não necessariamente. É, porque o, o tempo de rampagem e experiência de cada pessoa é diferente de uma para as sim, outras. Sim. Mas o que, que você vai fazer? Ao testar e ver as métricas e mensurar os seus KPIs? você vai conseguir montar uma abordagem melhor adequada. Aí, sim, você vai conseguir medir. Assim, uma vez que esse SDR chegue nesse nível, eu vou conseguir 50 reuniões por dia e cinco reuniões ou seis reuniões agendadas. Claro que somente acompanhando os KPIs e, e os dados sobre isso. Né? Então, isso vai dizer para a gente uma oportunidade de chegar no que o Aaron Ross nos brinda. né? Então, o que, que é essa receita previsível? Quando a gente consegue harmonizar tudo isso que nos foi oferecido aqui pelo Aaron Ross, acompanhando métricas, KPIs, fazendo treinamento com todas as funções, todos os papéis, você vai, vai conseguir chegar num ponto de... É, se num mês eu tenho ali um pipeline de um milhão de reais em três meses eu posso ter três se eu seguir essas condições de treinamento de acompanhamento nutrição de leads é, saber é, focar no meu cliente ideal saber nutrir as, essas informações de quem é o cliente que eu tô buscando quais os problemas que ele tem né é, desta forma a gente vai conseguir muito mais sucesso e conseguir ter uma previsibilidade. Então, a previsibilidade não vai mais ser assim, ah, se eu tenho 10 vendedores que fazem 10 vendas, então, se eu contratar mais 10 vendedores, eu vou, vou dobrar as vendas. Não, não necessariamente. Sem nenhum plano como esse que a gente viu aqui. É. Então, professor Zenone essa é a primeira parte <risos> da receita previsível. E posso dizer para o senhor, quando a gente aplicou, quando a gente foi consistente. Porque o segredo desse modelo, professor, é a consistência. Porque imagina assim o SDR, ele faz 50 ligações, às vezes não consegue falar com ninguém, às vezes ele, é, ele tem que parar naquele dia dele, colocar tudo no CRM e voltar amanhã novamente. Então é um tipo de trabalho que precisa de consistência para ter essa receita previsível. Porque, assim, se a pessoa desiste ou se a pessoa fala assim, poxa, eu não consigo falar com ninguém, alguma parte do modelo você não fez certo, né? No nosso caso, no mercado educacional, nós temos hoje 45 mil escolas no Brasil inteiro. Nossa! Mas eu te divido com o senhor. Se a gente não dividir nesse esquema que o Aaron Ross passou a gente, cada atenção devida, a gente não vai conseguir falar com uma escola, que foi lá no começo, que aconteceu é. com a gente. Quando a gente confirmou o marketing de nosso produto, foi assim, poxa vida, agora é só tirar pedido, não precisamos nem vender. E não foi isso que aconteceu,
0: na verdade, né? Hum. O que, que você achou, meu caro? Olha, eu, eu é, acho assim, primeiro, eu queria ver de você, o Fábio, é, na sua fala, eu vejo três coisas que não estão claras ainda. Primeiro, a necessidade, pelo que você apresenta, há uma necessidade muito grande de integração dessas especificações e especializações que o modelo propõe. Né? Essa especialização que cada atividade, cada pedacinho de um processo de vendas, que antes, muitas vezes, era feito por um vendedor só, por uma, por uma área só, ele é fatiado e existem especialistas. E aí precisa ter um processo de integração disso, né? de, de uma estratégia conjunta, para você também não fragmentar suas estratégias e você se perder nesse, nesse caminho. Então, eu vejo é, a necessidade de uma área, de uma atividade, de, um, de, um, de algo que permita essa integração entre essas especializações que o modelo apresenta. É, uma outra questão que eu gostaria que, que você também abordasse é, é, a que, é o outro lado, é o mercado o mercado é extremamente dinâmico, né? É, e mesmo uh, mercado empresa, o mercado pessoa uh, física, ele se modifica constantemente. Basta um acontecime, acontecimento econômico, político, social, né? Uh, como nós já vimos nos últimos anos aí acontecendo, é, existe um, uma mudança muito radical de comportamento e o modelo ele precisa uh, acompanhar essa dinâmica de uma forma muito rápida, né? então a, a, a primeira questão está ligada ao ah, lado da empresa, como integrar essas especializações, o outro lado é como eu posso ir acompanhando essa dinâmica do mercado né? e, e, e me preparando antecipadamente, é, de uma forma predictiva, para essas mudanças, para evitar que eu, como você mesmo disse, eu vejo algo que não está funcionando, trago sim, adapta o modelo, mas só que é isso, o tempo já passou, né? E um terceiro ponto que eu gostaria de, de te ouvir, e está muito gostoso essa entrevista, porque está tá, é, abrindo uma possibilidade de uma série de reflexões, é essa questão do, da receita previsível e, e se tem alguma ligação ou não com o Lifetime Value, né? o LTV, é, porque o LTV ele tem essa essa ideia de você ter uma receita previsível, né? de você entender o, o, o ciclo de vida, do, não do produto, mas ciclo de vida do cliente, para poder antecipadamente verificar quais são aqueles clientes que estão no, no momento de fazer uma determinada abordagem. Então, são três pontos que eu sei que não são fáceis né, de, de responder, mas eu, eu queria ver se você pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor essas relações.
1: Sim, claro. É, o primeiro ponto que é sobre a integração desses papéis, né? Hum. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa divisão e quanto, e qual que é o momento de se passar o bastão para o próximo papel, né? Então, qual que é a, a, a rotina desse SDR? Né? De, de, nós dividimos aqui em três partes, esse, esse papel responsável pela pré-venda, né? da prospecção e qualificação. Um segundo papel, que é do vendedor propriamente dito, que quem vai fazer a demonstração e negociação. E, posteriormente, é, começa é o que nós chamávamos de pós-venda, e hoje foi substituído por uma coisa muito mais importante, que é o Customer Success. Né? Então, vamos lá. Essa pessoa, o SDR, ela tem que conhecer muito bem o produto, conhecer muito bem a solução e, ao prospectar esses clientes, ela tem que ter um conhecimento muito grande do é, ideal customer profile, que é o perfil ideal de cliente. Ela não pode perder tempo com outros tipos de clientes que não se adequam naquilo. Então, o dia a dia dela... É consistência para poder seguir com essas tarefas até passar o bastão. Por exemplo, vai ter um dia que ela vai separar blocos de trabalho onde ela vai se, de vai se dedicar somente à prospecção. Por exemplo, pelo LinkedIn. Logo daqui a pouco, professor, a gente vai falar sobre automatização desse processo de vendas. Mas antes, vamos falar sobre o papel e a atividade. Então, a pessoa ela vai prospectar num, um ótimo lugar, professor, é o LinkedIn. Ali ela vai encontrar as pessoas que nós buscamos para ser prospectadas e se elas são adequadas. Uma vez prospectada, ela tem que ser qualificada. Essa pessoa, ela tem decisão ou ela tem uma forte influência nessa decisão? Porque dependendo de quem for esse papel, essa pessoa ela vai passar o bastão para o vendedor dizendo assim, olha, esta pessoa é o diretor, é ele quem tem a decisão final. Ou esta pessoa é o gerente técnico que está com é, essa maior dor. E pelo que eu conversei com ele, ele tem uma grande influência na decisão. Então veja a integração aí. Porque aí o vendedor, quando pegar esse bastão nas mãos, ele não vai... É, sair do nada, não vai ser só assim, oh, tem aqui uma reunião marcada para você, vai lá vendedor, não, ele já vai saber quem é a pessoa, qual o nível de decisão dela e qual principalmente qual que é a dor dela, que é onde o vendedor vai falar, olha, o nosso produto atende a sua necessidade, a sua dor nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto e uma vez que o vendedor é, ele fecha essa venda, aí vem a parte dele passar o bastão para o customer success e isso já liga numa outra questão professor é muito mais caro em estrutura investimento conquistar um novo cliente do que manter um cliente né Sim. então para eu ter a minha venda recorrente ou a chamada recompra as necessidades do meu cliente tem que ser atendido, assim como o senhor falou, às vezes as necessidades são muito dinâmicas, né? A gente vive esse mundo VUCA, olha, hoje o seu produto me atende nisso aqui, mas hoje ele não está mais atendendo, porque a minha necessidade é essa. E aí, qual é o meu nível de atenção e de adaptabilidade do meu produto para essa pessoa? Porque eu posso perder ali um pouco de dinheiro, de receita, mas vamos ver o Lifetime violence, né? que é a próxima questão. É assim, o quanto eu vou ganhar com esse cliente, mantendo ele por cinco anos, do que negar um pedido dele agora, dentro de uma razoabilidade, claro. Quanto que eu vou deixar de ganhar se eu começar a perder diversos clientes com exatamente esse mesmo tipo de problema? Que esse problema, professor Zenoni, pode ser de uma regulação governamental, na minha área mesmo que eu trabalho, para educação, a educação é uma concessão. E pode, dizer que, pode ser que a, a, o governo diga assim: oh, agora nas escolas, isso aqui que era permitido não vai ser mais. Né? Agora, quem nos fornecer esses kits de robótica tem que vir com uma com chancela do Inmetro. Senão, não vai mais funcionar. E aí, eu, como que eu tenho que? É, me adaptar para entrar nessa nova dinâmica, né? Sim. Então é, veja que é, essas três questões elas estão ligadas que o professor colocou. Eu procurei aqui juntá-las, né? E se não, a gente não tiver adaptação desse nosso produto, desse nosso serviço que é
0: agrega que vai junto com ele,
1: a gente não vai ter esse lifetime, lifetime value, tá? Sim. Então
0: é, é e, e é interessante a sua a sua colocação, né? Porque agora ficou muito claro, né? O a necessidade, principalmente no, nesse nesse processo de integração dessas atividades dessas especializações, de você desenhar muito bem o processo, né? O Exatamente. processo de venda e a integração desse processo de venda com as áreas as demais áreas organizacionais, ou seja. Não é só desenhar ah, o processo de vendas, ah, o front office, mas desenhar o processo de vendas do front office e a articulação desse processo com o back office. Porque, senão, corre o risco de você desenvolver uma série de atividades, os, o, o processo de, 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 da jornada, né, do funil de vendas, que você exato. desenvolver e não ter um back-office que dê suporte para entregar as promessas que são feitas. Né? Então, precisa ter muito Sim. claro a, a promessa que é feita né? na, no, no processo de relacionamento com o mercado e depois essa promessa ela tem que ser transformada em oferta. E aí é necessária, necessária essa integração. Então, para mim ficou muito claro na sua fala é, que esses processos todos... Eles devem ser muito bem desenhados, né? Porque não vai ter uma pessoa que vai definir a estratégia, mas o processo é que define a estratégia que será desenvolvida. É isso? Eu entendi direito, ou, ou, ou ainda não, não, não entendi?
1: É isso mesmo, e só tem. Eu só gostaria de complementar uma coisa, né? O professor mesmo falou sobre essa imprevisibilidade nos dias de hoje. É, onde é, a gente trabalha aí com uma, um, um elevado grau de volatilidade, incerteza, onde é, é, eu volto a, a repetir essa parte porque pode parecer clichê, mas isso é, é, é muito válido. É, a, a, a parte de se conquistar clientes, se manter clientes, e e o custo de se conseguir um cliente ser maior, é assim, quando você consegue manter o cliente, que entra a parte do Customer Success, que eu sei que esse é um tipo de assunto que por si só já vale um podcast inteiro, é, é assim, eu, o que, que eu estou ajudando? Por exemplo, eu tenho três personas dentro do nosso negócio. Uma que é o professor, uma que é o coordenador do curso e o diretor, né? O diretor, ele quer resolver o problema dele. O coordenador vai... Deixa eu ver se meus índices de qualidade estão sendo atingidos. Esse, são os, esse é o meu papel. E, no fim do dia, quem que tem as maiores dores e passa os maiores problemas é o professor que fica com os alunos. Então, nós temos um contato com o professor muito próximo. Embora ele tenha um grau de influência muito pequeno na negociação e na adoção desse produto... Mas quando esse produto ele entra dentro da escola, o professor passa a ser o nosso, a nossa joia rara. Professor, como está sendo esse material? E a aplicação? E os alunos estão gostando? Ah, quando o professor tiver alguma dúvida, quando o professor precisar de alguma dica pedagógica para variar essa disciplina, é, conte conosco. Então, é, a gente tem lá um, uma parte de Customer Success, professor, que fica em contato direto com esses professores, acompanhando o calendário, sabendo qual vai ser a próxima aula daquele professor. Ah, ele está na semana tal, então vai ser uma aula de robótica. Então, professor, a gente está sabendo que vai ter uma aula de robótica. Tem aqui algumas dicas para começar a aula, para desenvolver a aula e como fazer a avaliação dos alunos. Embora, professor Zenoni, nosso material já tenha toda essa explicação... Mas isso, a gente tangibiliza uma forma de atenção. Quando o professor recebe o um e-mail diz assim, poxa, que bacana, eu vou mesmo fazer. Aí, quando ele acaba a aula, ele, fala, ele agradece. Ele fala, poxa, eu agradeci. Então, olha o que é bacana. Um professor lá de longe, lá do Acre, de uma escola, que está implantando aquilo lá, foi uma das primeiras escolas a implantar, ele está, assim, muito feliz por ter conseguido dar autonomia para os estudantes dele. Então, veja que, é, se depender desse professor, que está sendo bem cuidado por nós, a gente vai conseguir ter um grande lifetime value aí, né? É, é claro que tem outras questões, pode ser que o diretor venha e assim, poxa, eu quero de, negociar aí, eu estou com menos alunos do que eu planejei, e aí podemos adequar? Aí é uma hora boa, professor, de ser flexível, né? De olhar as situações é. e falar, poxa, Quanto eu vou perder se eu não abrir essa concessão? Claro que vai de negociação para negociação, mas esse faz todo sentido, né? porque antigamente vendia-se a solução ou o produto e, opa, até mais, e lá, e lá corria a empresa para fechar novos contratos e tudo mais. E não tinha nenhum suporte, né? nenhum telefone para poder atender uma necessidade. E por incrível que pareça, professor, que tem de empresas hoje ainda que fazem isso, né? Que vendem e viram as costas para o cliente e vão atrás de mais clientes. Se eles soubessem o quanto é prazeroso você manter essa relação, prazeroso e, e financeiramente dizendo também, né? Continuar com esse cliente, eles dariam mais atenção para isso, né? Por isso que é. Ah, é bom você saber quais são as pessoas a que adquire o seu produto ou a que usa para você colocar na sua jornada, porque essas pessoas, inclusive o pai, que o pai quer saber essa, essa tal de robótica tá ajudando meu filho em que? né? Então são todas as pessoas que a gente faz questão de colocar no nosso produto. Lembra a gente tá falando de uma coisa que sobre venda, né? Sobre processo de venda. E a gente está aqui agora falando das necessidades individuais de cada pessoa dentro dessa cadeia. Uhum. Do pai, do professor, do coordenador, do diretor. O diretor pode usar como marketing. Olha, na minha escola tem uma robótica que não vai machucar o seu filho. O coordenador diz assim, poxa, meu dia a dia foi facilitado para eu fazer a avaliação dos professores e do que é ensinado aqui. E o professor, poxa, eu estou feliz porque eu estou conseguindo... Desenvolver esses alunos para as novas profissões que nem foram inventadas ainda ao lecionar robótica para eles. Ao passo que aquele mesmo professor também aprende isso. Então, veja quanta riqueza há nesses relacionamentos e, uma vez que a gente cuida deles com carinho, com dedicação, a gente vai ter um retorno financeiro muito grande através do tempo. né? É
0: Tem isso, meu caro. E, e eu, eu, eu lembrei, na sua fala, de um, de uma, um exemplo que eu sempre coloco para os alunos, né sobre o balde furado, não, não. que antigamente <risos> a água estava à, à disposição, não tinha nenhum tipo de problema de racionamento, a água era muito barata, e as pessoas lavavam o carro e o balde, às vezes, estava com pequenos furos, e o cara não se importava, e quando você ainda falava assim, olha o seu balde está furado. Ele falava, e daí? Não tem problema nenhum, porque eu tenho água em abundância, e, e, e ela é barata, não tem problema nenhum. E aí as coisas não estão mais assim, né? A água ficou cara, ficou escassa, é um patrimônio, é um bem é, muito importante para a humanidade, e as pessoas começam a tomar mais cuidado né? é, com o furo. Eu lembrei até de uma, de uma situação no, naquele globo rural, né, de domingo, uhum. de uma criança que tinha que, de manhã, andar 4, 5 quilômetros até ir um local onde ele podia pegar água. E ele vinha com aquele balde, ele cuidava com aquele balde, e a repórter que perguntou, coisa. nossa, você está trazendo esse balde de água com tanto cuidado? Ele falou, porque se um copo d'água eu perder no meio do caminho, nesses 3, 4 quilômetros... É, um irmão meu fica sem beber água no dia, porque eu só consigo em uma vez buscar água, né? Então, eu estou fazendo essa analogia para falar um pouquinho do que você acabou de falar, né? As, as empresas estão preocupadas com os furos no balde, né? Porque é, não tá tão fácil, assim, prospectar, trabalhar, é caro hoje, né? Então, não tem mais aquela de ah, eu perdi 100 clientes hoje por qualquer motivo e tudo bem, porque eu uh, tenho uma estratégia para ganhar 200, e, então está tudo bem perder 100, ainda estou com 100 a mais. Hoje não é a realidade, né? Você conquistar 100 clientes é difícil, se você perder 50, você vai ficar com 50, né? porque não está tão fácil assim o processo de prospecção. É isso, né, Tóquio?
1: Exato. E hoje, professor, só puxando um gancho aí, é, cada vez mais existe uma servitização de produtos físicos. né? Então, você aluga um carro em vez de você comprar. Então, as próprias montadoras hoje de automóveis, ao invés de ela só vender, se é um elo da cadeia, se o é, fabrico e vendo a concessionária que vende, ela está tomando para si o uso. né? Eu quero saber como que aquele meu cliente usa o carro. Por exemplo, você pega a Ambev, né, que montou o Zé Delivery. Qual que é a preocupação deles? Eu quero saber qual o comportamento, a satisfação e as dores do meu cliente, da cerveja que eu fabrico, até na hora que eu entrego essa cerveja gelada num churrasco, num aniversário ou num baile de formatura para esse meu cliente. E o que é bacana... Eles até vendem Heineken lá dentro, é. e a Heineken é competidora deles, né?
0: <risos> pois é.
1: Então, veja, professor Zenoni, a, a, a importância de eu estar cada vez mais próximo do meu cliente, porque eu não vendo mais o produto, agora eu quero saber o quanto ele gosta, o quanto ele consome o meu produto. Eu não quero só apenas saber quando ele vai naquele bar, perto da casa dele, é né? porque eu pergunto lá para o dono do bar, coitado, ele está correndo aqui, atende um, faz um lanche na chapa, ele nunca vai conseguir passar para mim a satisfação daquele cliente que está ali em pé, vezes, tomando uma cerveja. E outra, né agora eu estou dando prazer aos clientes que estão na casa deles, né, na quadra de futebol, esse tipo de coisa. Sim. Então, com a servitização dos produtos cada vez mais você vai ter esse Lifetime value estendido. Quanto mais você atender bem uhum. o seu cliente, quanto mais ele tiver prazer, mais ele vai ficar com você e ser o grande promotor da sua marca. né? Sim, sim, sim. É, é, é Porque, de, novamente, quando eu vi que o Zé dele estava vendendo Heineken na loja <risos> dele, como assim? Então, assim, eu quero a satisfação do meu cliente. Nem que seja para vender, né, a, a Heineken, porque ele vai comprar a Heineken, mas ele vai comprar um, um chá para a mãe dele, vai comprar um suco para a filhinha dele. É, a Heineken é só um produto na cesta que eu estou levantando de dados, né, para eu acompanhar esses kpi's do comportamento dele, né? E falando nisso, professor, tem uma outra parte aqui que eu acho que os ouvintes vão gostar muito, que é ok... Esse sistema é muito bacana de receita previsível, entendi. Mas e como é que organiza tudo isso? Né? Imagina, professor, um SDR faz 90 ligações por dia, anota uma parte no caderno dele, uma parte na planilha, a outra parte ele coloca no CRM, e na... aí ele acha chato, né? Porque... e realmente é chato, eu tenho que parar no final do meu dia e passar manualmente todas as informações para o CRM. Né? E aí, como é que fica? Né? Eu vou contar de uma experiência que nós temos hoje que, ao invés de nós criarmos a nossa própria solução, ou pedir para um programador desenvolver para a gente, a gente conta com ferramentas que é, são pagas pelo uso, né? por demanda e que nos atendem muito bem. Né? Uhum. Então, eu, eu vou dividir aqui o nome dessas ferramentas e depois a gente pode deixar anotado no, no, na descrição do podcast para as pessoas. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente monta essa nossa máquina de demanda? Quais os programas e softwares que nós utilizamos? Para prospecção, a gente usa o Sales Navigator do LinkedIn. Uhum. Professor, aquilo ali é uma mina de ouro arrumar informações. O Sales Navigator é uma ferramenta profissional do LinkedIn onde ele solta informações valiosíssimas quando você faz a assinatura do plano né, que te abre o Sales Navigator. É. Tipo, é, faturamento daquela, daquela instituição, daquela empresa que você está prospectando. E ele consegue desenhar uma árvore de decisão dentro da ferramenta. Olha, Aqui é um nível de decisão Caramba. dentro da... É, e tem um nível de acurácia muito bom, professor. Às Sim. vezes a gente precisa fazer um, um pequeno ajuste ou outro apenas para confirmar se é aquela pessoa mesmo que tem a decisão. Então, essa é uma ferramenta muito boa para fazer a prospecção né, dessa nossa máquina de demanda. Aí nós usamos uma segunda ferramenta chamada Apollo que o que, que essa ferramenta faz? Ela faz a cadência dos pontos de contato que a gente precisa para aplicar esse sistema do, da receita previsível. Então, o que, que o Apolo faz? Uma vez que eu seleciono as pessoas, faço uma pesquisa de quem elas são, aonde elas trabalham, há quanto tempo elas estão lá dentro, porque isso influencia bastante saber há quanto tempo aquela pessoa está naquele cargo. Então, a... a, a essa cadência nada mais é do que os contatos cadenciados espaçados pelo uhum. tempo que eu faço. O professor sabe como é que... Às vezes o professor se cadastra para experimentar uma ferramenta e ela manda um e-mail, olha, seja bem-vindo e tal. Olha, Zenoni, tudo bem? Olha só, eu vi que você abriu a ferramenta. Eu queria saber as suas impressões aí depois ela te manda mais um e-mail, e dali ela vai conseguindo saber se você abriu o e-mail, se você respondeu, ela já registra aquilo. Então, a gente usa essa ferramenta, olha que bacana, professor. Quando a gente já pega automaticamente esses contatos do LinkedIn, joga dentro dessa ferramenta Apollo, esses contatos já passam por uma qualificação. Bom. Aí lá dentro, a gente, é, é, o, primeiro, o primeiro ponto da cadência é pedir uma conexão no LinkedIn, que é uma ferramenta muito boa para fazer prospecção, principalmente a cold call 2.0 que o Aaron Ross fala, né? ele, diga, ele diz assim, nunca ligue ou entre em contato com pessoas que você não conhece. Então, claro, você tem que fazer uma boa apresentação lá no LinkedIn. É, é, é uma apresentação respeitosa, que a pessoa perceba que existe um interesse comercial, mas que nada apelativo. Né? Então, cada pessoa vai fazer um esforço, saber o quanto eu posso fazer aqui um convite que não pareça alguma coisa forçada, mas deixe a, a minha intenção clara, né? E as pessoas, por incrível que pareça, professor, quando um, um, um pedido de conexão é feito de uma forma respeitosa, mesmo que você tenha algumas intenções ali de ter um levar aquele contato para frente, as pessoas aceitam, hum. né? Então, a gente faz esse primeiro assim. Então, que, qual vai ser a minha cadência que eu vou montar dentro do Apolo? Eu vou mandar um pedido de conexão no LinkedIn. Se a pessoa responder positivamente, eu vou disparar um primeiro e-mail para ela. Se a pessoa não abrir em três dias, eu vou mandar um segundo e-mail para ela. E se a pessoa abrir o e-mail, ele vai me sinalizar... Agora, se a pessoa responder, eu já vou receber automaticamente uma informação já dentro do meu CRM, dizendo, olha, essa pessoa respondeu. Quer dizer o quê? Opa, se respondeu, eu vou abrir aquele e-mail para saber se, olha, vamos, vamos fazer uma reunião, vamos conversar melhor, esse tipo de coisa. Então, o que é interessante, veja, a gente começou no LinkedIn, montamos a cadência dentro do Apolo, que ele dispara todos aqueles e-mails e, e contatos automaticamente para você, e no final ele joga isso tudo bonitinho dentro do CRM, que a gente usa o RD Station. Uhum. Então, você não precisa fazer tudo na mão, professor. Imagina. A vou loucura, ter que mandar um e-mail, agora vou ter que ver quem me respondeu para eu colocar numa lista para fazer ligação, para fazer uma pré-validação, uma qualificação. Não, já vem tudo prontinho. Então, assim, isso ajuda muito, professor, porque assim, nessa parte do on do outbound, desculpe, a gente tem que ter muito lead, muito prospect para fazer essa máquina girar. Né? Porque eles têm todo um trabalho de qualificar tudo isso. Então, se a gente não utilizar essa automatização, a gente vai perder muita coisa. Porque imagina, né? uma parte no caderno, uma parte na planilha, uma parte no CRM, outra oh, parte... É. Vira uma loucura. Vira uma loucura. Então, é, eu queria trazer alguns dados aqui para os nossos ouvintes, né? É, que a gente já testou quando um touch point é feito inicialmente pelo LinkedIn positivamente quando a pessoa aceita a nossa a, a nossa solicitação de contato a gente tem 70% em média de chance de sucesso que influencia na venda diretamente quando isso vai para o vendedor poxa vida! por que professor você já abriu aquele foi o que a gente falou lá lá atrás né quando você já abriu, quando nós entrarmos em contato, ninguém vai mais ser um estranho. Eu não estou te atrapalhando. Você assim, olha, aqui é o Fábio. É, você aceitou minha conexão no LinkedIn. E, tipo, eu falei sobre o assunto tal. Ah, lembrei. Pronto. Você já conseguiu um gatilho aí de familiaridade. Né? E uma outra... É, um outro dado aqui nosso, que a gente confirmou. A CodeCall... Quando qualificada, né, ela aumenta em 200% a chance do fechamento de venda em relação ao e-mail somente. Então vamos lá, quando a gente faz isso pelo LinkedIn, a gente consegue aumentar essa cold call, ao invés de fazer a cold call uma ligação sem qualquer tipo de. sem conhecer a pessoa, por exemplo. Né? Então a gente consegue fazer isso. Então, é, é, esse sistema. É muito bom, a gente conseguiu muitos frutos, mas, assim, se existe uma palavra para definir ele, é constância, professor, é constância. Uhum. É ligar para 90 pessoas por dia, qualificar essas pessoas antes dessas ligações, é classificar, passar para o vendedor, o vendedor vai, ele pode não conseguir, coloca isso no CRM, né? Então, a automatização ela faz assim uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo para aumentar as nossas, a nossa chance de sucesso,
0: né? Olha, e, é e, tem, e tem que ter também resiliência, porque olha é, é um trabalhão. Ah, Fábio, eu acho que nós vamos ter que é, voltar a conversar. O tempo já estourou, mas uhum. ficou com gostinho de, de quero muito mais. Eu acho, que nós, eu acho que é bacana é, voltarmos a, a conversar é, para falar de, do sistema de pós-venda, de Customer Success. Uhum. É, eu acho interessante que a gente possa bater um papo. É, eu queria deixar esse espaço final para você falar do seu trabalho, para você deixar um contato, dar alguma dica. Está é, à vontade.
1: Eu quero, sim, dar uma dica para pra, as pessoas né, que nos ouvem aqui e que nos assistem né, no canal também. É, é o seguinte, é o um livro né, do Receita Previsível, do, do Aaron Ross. Né? É, é um livro fantástico. que é, Eu gostei muito do livro porque ele mostra ali é, as principais falhas que nós sempre tivemos quando se fala em vendas, né? É, e a única mensagem que ele diz, né, foi o que eu falei agora há pouco aqui, assim, você precisa de constância. Constância. Você precisa medir os seus, os seus passos, medir os seus ganhos. Onde você não está conseguindo, arruma, faz um fino ajuste, mas não perca a constância. Porque no, lá no começo, você dá um pouquinho de medo, né? Assim, poxa vida, ninguém quer comprar meu produto. E é como uma promessa que ele faz, assim, Olha, se você tiver constância nisso aqui que eu estou passando para você, você vai conseguir. É, é, e é uma coisa assim que é, eu li o livro, reli, conversei com, no LinkedIn com pessoas, diretores de venda que aplicavam, e falaram assim, Fabio, é assim, funciona, mas é, o que está no livro, mas tem que ter a tal da constância. Cada um falava de uma forma, professor, mas era a tal da constância. E ali a gente foi vendo, né, poxa, se trabalhar duro, Seguir as métricas, olhar os kpi's, voltar, arrumar, fazer um final ajuste e continuar, os frutos começam a vir. Então, isso que é interessante. Isso que eu queria falar para as pessoas, né? E o que é interessante, você não precisa ter necessariamente uma empresa grande, né? Você que é de uma startup, tá no processo de validar o seu produto, né? E já conseguiu o market fit, vai precisar montar a máquina de vendas, pode usar isso aqui. Você que de uma empresa grande, né, que os processos estão um pouco confusos, um pouco ultrapassados, se deu uma chance, né? Testa, testa e arruma. O que é bacana nesse livro é isso. Ele sempre diz, né? Você vai lá, testa, deu certo continua, não deu faz um fino ajuste, não deu larga essa parte, não insista. Tem outras partes importantes que são basilares desse sistema para você seguir. Então, se eu pudesse deixar para as pessoas aí uma indicação seria da leitura desse livro e dizer que funciona, para elas não desistirem dos sonhos dela. Basta que você tenha essa constância, aplica o modelo e você vai conseguir. É ah, isso daí.
0: E você quer deixar algum contato, Fábio? Algum uh, endereço que as pessoas possam uh, te encontrar, encontrar a tua empresa, enfim? Sim.
1: Eu, se, pra, se alguém quiser continuar esse papo lá no LinkedIn, tem um papo, conta comigo. O, eu vou falar que o endereço é o fabiooliveira.com oh, aí, eu me confundi. Ah, é, procure lá, Fábio Oliveira é produto no LinkedIn que você vai me achar.
0: É, e também tá bom? Fiquem, é, é, aqui tem um QR Code aqui na nossa tela, que dá acesso ao nosso canal de relacionamento. Se vocês tiverem qualquer dificuldade de, de encontrar o Fábio, que não é, é, é super simples, né? É, mas se vocês quiserem, podem entrar em contato com a nossa central de relacionamento, que nós vamos direcionar toda e qualquer mensagem para o Fábio, que está sempre aberto a receber e responder a, a todo e qualquer questionamento. Então, fiquem tranquilos que vocês podem é, e vão encontrar o Fábio sem dúvida alguma. E vale muito a pena. Né, é, ter o Fábio aí no, no, no hall de, de, de contatos, porque uma pessoa que tem um grande conhecimento, tem bons relacionamentos e, sem dúvida alguma, é uma âncora importante dentro do nosso processo aí de, de, de contatos. Né? Então, vale muito a pena. Queria te agradecer, meu amigo, é, mais uma vez a sua disponibilidade de tempo para vir falar com os nossos ouvintes. Eu fiquei muito feliz e Estou muito feliz, né, de você estar aqui, é, batendo um papo. Nós temos um amigo em comum, né, que é uma pessoa muito querida e que sempre nos, é, né, é que sempre aproxima as pessoas. É, falar em relacionamento sem falar do Aguinaldo, né, e, e de uma pessoa que eu tenho muito carinho e, e sem dúvida alguma é, você também tem. Legal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. É, Empresados ouvintes do canal de podcast Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios. Tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast o marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios... Para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro Agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!